0: Deutschlandfunk. Andruk. Syrien ist nach Jahren des Krieges ein zersplittertes Land. Das bekommen gerade die vom Erdbeben betroffenen Gebiete zu spüren. Das Assad-Regime drosselt die Hilfen aus dem Ausland für die Regionen, die von Rebellen kontrolliert werden. Ein Konflikt, der über die Jahre schon mal aus dem Fokus der Weltöffentlichkeit verschwindet. Und was, wo passiert und gegen wen, lässt sich oft nur schwer nachvollziehen, geschweige denn belegen. Wie verworren die Lage in diesem Krieg ist, beleuchtet das Buch, das wir Ihnen jetzt vorstellen. Der US-Schweizer Autor Daniel Levin hat das Schicksal eines jungen Europäers verfolgt, der in Syrien verschwand. Über diese Suche nach einem Vermissten führt Levin seine Leserinnen und Leser tief ins Innere des Krieges. Peter Carstens mit den Einzelheiten. Der
1: New Yorker Rechtsanwalt Daniel Levin erzählt in seinem Buch von seiner Suche nach einem jungen Idealisten aus Europa, der 2014 nach Syrien aufbrach um dort zu helfen und spurlos verschwand. So wie andere westliche Journalisten, Entwicklungshelfer oder Mitarbeiter internationaler Organisationen, die zu Geiseln, Tauschobjekten
2: und schließlich Opfern im Krieg aller gegen alle wurden. Levin schreibt, Das Verschwinden des Mannes im Mittelpunkt des Berichts wurde von den Medien nicht aufgegriffen. Zunächst wurde es nicht einmal bemerkt und nachdem man es entdeckt hatte, wurde es von allen ignoriert, die in der Lage gewesen wären, zu helfen. Es ist eine Geschichte über Verlust und Trauer, über Gewalt und Tod, über unsagbare Grausamkeit und Gier. Tägliches Brot in Syriens verheerendem Krieg.
1: Der amerikanisch-schweizerische Autor, Sohn eines Diplomaten, wuchs im mittleren Osten und in Afrika auf. Er studierte in Zürich und in New York. Als ihn eines Tages ein Bekannter aus Paris um Hilfe bittet, macht er sich auf die Suche nach dem jungen Paul Blocher. Der war gemeinsam mit einem kurdischen Helfer Tage zuvor im türkisch-syrischen Grenzgebiet verschollen. Leblocher noch? Wurde er gekidnappt? Und falls ja, von welcher der vielen einander bekriegenden Gruppen? Vor allem, was wäre der Preis für seine Freilassung? Levin erfahren in solchen Fällen weiß um die geringen Erfolgsaussichten seiner Mission. Aber er beginnt die Suche und erzählt davon acht Jahre später in seinem Buch. Es will weder Reportage noch Agentenroman. Oder Sachbuch sein. Es hat aber von allem etwas. Doch warum sollte ein jüdischer Anwalt mit schweizerischer Familie hilfreich sein, in Syrien einen Vermissten zu finden? Er habe sich vor Jahren mit einer Stiftung darum bemüht, die verfeindeten Bürgerkriegsgruppen ins Gespräch zu
2: bringen, erläutert Levin. Und er fährt fort. Etwas in meiner Rolle war unverfänglich und harmlos genug, dass sie mir vertrauten und mir Zugang zu Bereichen gewährten, der anderen verwehrt bleiben mochte. Ich war weder neugierig wie ein Journalist noch moralisierend wie ein Diplomat oder bevormundend wie ein Gesandter der UNO oder der EU und ganz gewiss nicht bedrohlich wie ein ausländischer Agent. Die Abwesenheit dieser disqualifizierenden Züge war es, nicht irgendwelche besonderen Fähigkeiten, die mir einige Türen zu außergewöhnlichen Menschen geöffnet hatte. Menschen, die es gewöhnlich vorzogen, im Verborgenen zu bleiben. Und die selbst andere
1: kennen, die noch tiefer im Verborgenen bleiben. Arabische Makler und Mittler, Torwächter der Mächtigen. Levin, der offenkundig doch besondere Fähigkeiten besitzt, sucht und findet jemanden, der jemanden kennen könnte, der ihm helfen kann und nennt das die klassische levantinische Methode. Es beginnt eine atemlose Reise durch den Mittleren Osten, die für Levin in Istanbul ihren Ausgang nimmt, wo er einen saudischen Freund trifft. Der vermittelt ihn an einen Scheich im Libanon, eine Art örtlicher Warlord und Philosoph. Levin sammelt dort Informationen und sein ist kleine Splitter. Allmählich kommt er voran. Sein Buch, über längere Passagen in Dialogform geschrieben, handelt von Menschen, die Gefallen gewähren, um später Gegendienste einzulösen. Der zypriotische Erzbischof Makarios, eine charismatische Figur der 60er Jahre, kommt dabei ebenso vor wie iranische Revolutionswächter, Drogenbarone in Beirut, Mädchenhändler in Dubai oder die wütende syrische Ehefrau eines grausamen Kriegsprofiteurs. Bei all den Kalits, Jamils und Mikes die Lewin während der Tage seiner rasanten Schilderung in Bars, an Hotelpools oder einem Fastfoodstand in Beirut trifft, spielen Geschäftsinteressen eine Rolle. Dazu Geltungssucht und kriminelle Machenschaften. Der junge Paul Blocher bleibt vorläufig verschwunden, aber Levin findet eine Spur, die ihn und die Leser ins Herz des Syrien-Konflikts führt. Der dreht sich neben
2: Machtinteressen vor allem ums Geld. Alles wird getauscht. Drogen, Mädchen, Waffen, Gefangene. Alles. Sogar Heizöl oder Diesel. Und alle handeln mit allen. Mit einem Mal gibt es keine Feinde mehr, nur noch Geschäftspartner mit einem gemeinsamen Ziel. Geld zu machen. Einer, der dabei
1: virtuos mitspielt, ist der syrische Gangster Anas. Ein serieller Vergewaltiger und Totschläger. Ihm muss sich Levin nähern, wenn er herausfinden will, was tatsächlich passiert ist. Er trifft Anas in Dubai in einem Hotel am Flughafen. Es dient nebenbei als Bazar für minderjährige Mädchen aus Syrien, die dann in Dubai versklavt und vergewaltigt werden. Anas Hauptsache sind Drogen. Vor allem
2: das synthetische Kaptagon. Die Droge Kaptagon war der Treibstoff des Krieges in Syrien. Diese kleinen weißen Pillen mit einem enormen Suchtpotenzial generierten auf allen Seiten des Konflikts das Geld, um Waffen zu kaufen und Milizen auszurüsten. Syrien hat sich in ein gigantisches Produktionslabor für das üble Amphetamin verwandelt, das eines der lukrativsten Exportgüter des Landes geworden war. Und offenbar schluckten auch die Krieger in Syrien diese Pillen wie verrückt, die sie in ein Stadium fiebriger aggression versetzten und ihnen die angst nahmen
1: weil weder geld noch drohungen annas seine informationen über das schicksal des verschwundenen entlocken würden probiert es lewin mit einer anderen hocheffektiven waffe der schmeichelei ob sie wirkt kann hier nicht verraten werden denn das buch ist ja doch ein wenig reality krimi wer daniel lewins 20 tage aber als einblick in verbrechen und geschäfte hinter den kulissen begreift der wird darin viele Teils verstörende Erkenntnisse über den Krieg in Syrien finden, der bis heute kein Ende gefunden hat. Auch wegen Russlands Militärhilfe für den Diktator Assad.
0: Peter Karstens besprach Daniel Levin: 20 Tage, die atemlose Jagd nach einer vermissten Person im Nahen Osten. Übersetzt von Milena Adam im Verlag Elster und Salis erschienen. Umfang 304 Seiten, 25 Euro.